Då var det dags för ett avsnitt från arkiven här igen och vi har ju med tänd fackla tagit oss igenom de här tunnelgångarna. Jag älskar den här metaforen, det går ju inte att sluta med den. Och till slut har vi då landat framför en av de här många gångarna där lådorna står uppradade. Vad är vi har hittat Robin? I vårt kartotek med välsorterade kartongbitar så står det den 7 januari 2017 avsnitt 136 hundavsnittet ja. då skrev jag människans bästa vän är även vårt äldsta husdjur, ett avsnitt om två arters gemensamma historia med pompe, laika och många fler toppenjyckar ja, jag vet ju att du, du fick din inspiration till det här avsnittet som vi kommer att höra i början av avsnittet från dina föräldrars hund som de hade skaffat då. Hur mår den här hunden nu för tiden? Molly mår jättebra. Molly heter hon? Ja, hon har ju fortfarande underbett. Men uh-huh. hon är en glad och sprudlande härlig pudel. Älskar barn. Ja, ja men det ser man. Så det här avsnittet är då tillägnat Molly kan man säga. <laughs> Så är det. Hej och välkomna till en ny säsong av Sveriges allra mest inaktuella podcast. Vi ser fram emot ett nytt år 2017 och ställer oss frågan om inte detta har all potential att bli poddens bästa år hittills. Är vi på historiepodden kanske som... Seinfeld, att visst de tre första åren de var okej, okay. bra till och med ibland, men det är verkligen, det är nu det lyfter Jag som pratar heter Robin Olofsson och med mig så har jag Daniel Hermansson Vi är goda vänner, det är inte ett tal om saken, men även om människor behöver andra människor för att parafrasera en norsk ungdomsserie så behöver vi tydligen djur också så detta avsnitt kommer ställa den historiska strålkastaren på vårt allra äldsta husdjur och människans bästa vän. Jag mötte Lassi, who let the dogs out, dogs of war, får man ta hunden med sig in i himlen, tut ut, nu kör vi igång podden. Välkomna till historiepodden. Det var en så lång, den har väl jag klippt bort nu, men det var en så lång paus innan du började prata ja, så det, det blev ju, lite så här nerv i luften. Man inser ju att nu börjar vi ett nytt år här och vad ska man inleda med då? Ett välkommen ändå ganska lämpligt. Ett välkommen är alltid välkommet. Ja, och det är precis där man ska vara här till våran podd. Har du haft ett bra lov hittills? Ja, tack. En av de större begivenheterna det här året var väl eh, i måndags när vi befann oss i TV4 Nyhetsmorgons eh, studio där. Mm, just det. Klippet finns tillgängligt via TV4 Play om ni vill gå in och titta på oss när vi sitter och myser i soffan. Med Peter Gide och eh, Soraya. Ja, det var riktigt fint. Men fy katten, vad skönt det var att vila upp sig lite grann. Vi har ju haft ett kort uppehåll, det har ni märkt, ni som sitter och uppdaterar Fiden varje söndag. Jag har ätit lax så att norska statens redan utmärkta ekonomi nu har sitt på det torra för en lång, lång tid framåt. Får jag fråga, inte för att det här har jättemycket med ämnet att göra, men 
Har du någonting du ska komma fram till här? Jo, nej, men... För annars vill jag bara fråga Äter du norsk odad lax? Ja, men... Och följdfrågan blir då naturligtvis Har du ingen skam i kroppen? Man ska inte äta den norska odade laxen Och därför vet. gör man ju inte det heller Nej, fast ibland gör man det Inte om man kan få tag på naturell Naturell lax Ja, ja nej det är väl klart jag hellre har vildfångad lax Den är mycket godare också Ja, nu ska du inte fastna i det här mm. nej, nej, jag har faktiskt en poäng som jag hade tänkt komma fram till ja. Och jag var så trött innan vi tog ledigt det var ju min tur att komma på ett ämne. Och jag var helt blank. Jag kunde inte tänka en tanke. Och så satt jag där i soffan hos mina föräldrar. Och de har skaffat en ny hundvalp. En söt liten pudelflicka. Och jag bara... Hund? Kanske? <laughs> man är på den nivån att man... man det bara ser <laughs> Ja, precis. Det hade lika gärna kunnat bli... Gardin? Osthyvelns historia. Men jag, jag sa hund lite frågande. Och du... Ja, kanske. Och sen när vi började tänka... Ah, men... Det är väl ganska intressant. Ja, ja, men det är det ju faktiskt. Så att det blev hundens och människans gemensamma eh, historia som är det här avsnittets lilla tema. Men, för ni som är oroliga, jag är tillbaka. Gud vad många bra idéer jag fick efter att jag fått sova och vila några, några dagar. Jag har fullt med bra idéer för hela året nu. Gud vad jag har planerat. Det låter nästan lite oroväckande här, men... Det, eller det är jättebra. Nu kör vi tycker jag. Det tycker jag också. Och glöm inte bort att i slutet av det här avsnittet finns ett historiska hatten med Karl den tionde Gustav. En av historiepoddens återkommande favoriter. Så gå in och lyssna på, på det sen. Eller fortsätt lyssna så kommer det. Och gå in och kommentera på Facebook sen. Just det. Fortsätt helt enkelt bara. Ja, precis. Nu kör vi på Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Innan vi slog igång inspelningslampan så började vi skryta om vem som hade lyckats gå längst tillbaka i historien. Och jag sa 5 000 år och du 15 000 år och jag drog 16 000 år. Och då sen brädde du mig och sa jag börjar 30 000 år tillbaka i historien. Mm. Och då har ju du vunnit den här kronologikampen. Det enda jag kunde säga var ju stjärnstopp. Det går ju aldrig slå. Får höra nu. Vad hände för 30 000 år sedan? Först och främst så lär vi vidare ut lite grann här. Det finns en familj som kallas för hunddjur. 
Mm-hmm. Och det ingår då bland annat hunden. Våra tama hundar jag så. Ja. Eh, sen finns det 36 andra olika arter som ingår i det här av familjegänget. Ja. <laughs> och eh, det är bland annat då vargen, chakalen, den australiska dingon. Maybe det, the dingo ate your baby. Även. Mm? Vad var det för referensen? Seinfeld. Ja. Fortsätt, den australiensiska räven. Och eh, kajoten. Ja, ah, öken, vargen. Mm. Och då har man genom DNA-forskning på 90-talet slagit fast att de två alternativ som fanns till varifrån hunden kommer det var ju då eh, vargen eller chakalen eller kojoten. Och det är ju tre alternativ i men, <laughs> <laughs> men det är två alternativ som ryker bort där ah. med på DNA-tekniken. Och det var ju då chakalen och kojoten. Mm. Och då blir det vargen kvar. mm mm-hmm. Så ursprunget för hunden som vi känner den idag är alltså vargen från början. De har väldigt likt DNA faktiskt. Ja, precis. Min förståelse, och när jag säger min förståelse, det som jag läste på nationalcyklopedin är att en genetisk analys av mitokondriellt DNA från hundar över hela världen har lett fram till någon sorts slutsats om att alla nu levande hundar har sitt gemensamma ursprung från en grupp vargar som tämdes i Asien söder om floden Changyang för typ 16 000 år sedan. Ja, det är Peter Savolainen som är en DNA-forskare i, på KTH som har kommit fram till det här bland annat. Mm-hmm. Och eh, han är inte ensam om att tycka och tro saker och ting då, men det här verkar ju vara det som gäller för tillfället. Men då tänkte jag ändå påpeka att det finns andra idéer kring det här också. Okej. Okay. Någonstans, för man har ju hittat eh, hundkranier som är uppåt 30 000 år med. Mm-hmm. Och då säger ju Savolainen också att eh, ja, så kan det vara. Men han sätter ändå eh, sina pengar på att eh, framförallt vid 15 000 år sedan, då är man säker på att då har hundens nuvarande DNA verkligen slagit fast. Att där, där fanns dagens hundars okay. förbild, så att säga, eller föregångare. Så att ska man sätta pengarna mm. på någonting säkert så är det... Det är där man ja, där har vi då. hundar helt enkelt. Så ja, men eh, man kan, kan ju gå på höga odds också. Mm. Kan man vinna mer pengar. Och då landar man ju någonstans kanske eh, som mest 40 000 år tillbaka. Men man har ju som sagt från 33 000 år ganska säkert ändå hävdar en del. <laughs> det finns olika bud på det här med olika årtal och teorier mellan olika forskare. Eh, och vissa menar då att processen pågick på flera håll samtidigt. Det är ju inte den här Savolainen och de här andra då vi sa dem. Utan de menar att det är då runt Kina. En del säger Mellanöstern och en del menar på att vi har ju hittat kranier i Sibirien och i, i Europa och sådär. Mm. Men det här kinesiska spåret är ganska hett då. Och det intressanta här är då att här har vi två av de värsta rovdjuren man kan tänka sig. Vargen och... Människan. Aha. Och de två ingår en allians med varann. Och finner varann. Och det, det gör ju då att de blir ganska oslagbara tillsammans sen. Mm. De första vargarna tämmer sig själva på sätt och vis. Går de flesta teorier ut på. Även om inte de äldsta teorierna går ut på det. Utan snarare att några människor hade hittat en bunt vargar kanske. Och sen eh, tämt dem. Ja. Men det blir alldeles för riskabelt för de stackars människor som ska försöka tämja dem. Så mer sannolikt är att vargarna själva uppsökte eh, människor när de var nomader. 
och åt av deras ja, avfall, slaktavfall, fiskvän som återhäste och sånt där. Mm. Och även annat avfall, då, mänskliga avfall och så. Det ska då vara ett har läst, en rest av varför nuvarande hundar tycker jag om att äta skit. Från det här förstadiet då i processen när man höll på att gå från att vara varg till att bli hund. Ja, Okej, okay. det är ju häst, dynga är ju det bästa hundar vet. Mm-hmm. Ja. Top notch, 10 av 10. Okay. Den här mellanperioden ska säga, när de här vargarna rör sig runt människornas olika tillhåll, grotter och hyddor och sådär. Det är ju en period då när den blir beroende av människans livsmiljö. Mm. Ungefär som Jotte och Duver är idag. Bor i alltså, deras nischer och leva av människornas rester kan man säga. Mm. Vi är lite mer accepterande mot Duverna än mot Jotterna. Men det är ju fortfarande samma. De har samma affärsidé kan man säga. Enligt en teori så var det bara vargar som hade lärt sig att lära sig i närheten av människor som överlevde istiden i Europa. Och skillnaden mellan hund och varg är inte bara att hunden är tamju. Utan det finns gener i hjärnan som har gett hunden ett annat beteende över tid. Och matsmältningssystemet är annorlunda. En hund kan ju äta lite av varje, inte bara kött alltså, utan den kan ju leva på spannmål och rotfrukter och sånt där. Ja, de är inte alls kräsna. Nej, medan vargen är mer beroende av protein och kött då. Mm, precis. Hunden och människan börjar... Som från början då var någon form av farhund. Det vill säga kanske någon vargehundsliknande. De börjar jaga tillsammans. Och då blir människans intelligens och kommunikationsförmåga med varandra. Tillsammans med hundens snabbhet och luktsinne. Det är inte kul att vara en jättestuts eller en mammut då inte. Nej, de ligger väldigt illa till. Jag tycker det är intressant. Man har gjort studier på alltså jägarfolk som existerar i vår samtid. Och där har det visat att grupper av jägare som jagar tillsammans med hundar- de är så pass mer effektiva, alltså uppemot 75% mer effektiva än grupper som jagar utan hundar. Mm. Så det, det är ju en enorm skillnad, i, även med väldigt primitiva jaktmetoder, att ha en hund och att inte ha en hund. Ja, och det här är då fastlagt i princip att det är 15 000 år tillbaka och det är ju före vi är bofasta. Mm. Så det är alltså inte kon, fåret eller geten eller hörnan eller grisen som är människans äldsta kompis. Det här är ju ett uttryck då att hunden är människans bästa vän. Men det ligger ju något i det här för att det är den första djuret som vi har nära oss och lever som, ja vad ska man säga... Kompis med. Ja, det är en win-win situation. Jag tycker det är intressant, det finns en brittisk veterinär och författare som heter Bruce Fogels. Jag är ganska säker att hans hypotes är rätt utskälld, eller jag tror det i alla fall. Och det är en vansinnigt rolig metafor, eller begrepp, eller måste säga, att den är utskälld. Ah, det jag tänkte inte ens på det, Nej. men det är bra att du har huvudet på spiken. Han menar att människan började inte hålla vargar och hundar och så tama eftersom man hade nytta av dem som många andra menar för att man jagade eller för att de är så bra på vakta alltså när man är nomader så är det ju jättebra att ha hundar som sover runt omkring för de kommer börja skälla när fienden närmar sig mm. de fågel menar att människorna alltid tycker att valpar är söta och det är, mm. när man ser den där lilla grejen tulta runt och skälla och busa och ha sina stora tassar 
Tassarna växer så snabbt och benen så långsamt och de bara faller över sig själv och man drunknar i deras ögon och man kan inte göra annat än att falla som en fura. Och ur den liksom känslan så har sen då all praktisk nytta uppkommit. För hunden försöker alltid anpassa sig till en flock och försöker ge sig själv uppdrag. Hitta vad, vad kan jag göra här, hur kan jag bidra till, till den här gemenskapen vi har. Ja, det skulle ju vara då om man sammanfogar de här idéerna med att vargen först lever nära människan och sen då börjar förändra sig mm. i genuppsättningen och så. Jag tror inte att det var några människor som blev helt betuttade i hur små vargar såg ut från början. Men vad söta de är. Och livsfarliga när mamma varg dyker upp, så att jag tror inte det här. Men det ligger ju en del i det där och det kanske man ska komma till här snart. Men eh, alltså även i de äldsta bofasta platserna som man har hittat mm. så är det enda djuret man har hittat vid de utgrävningarna eh, hundar. Det finns en eh, ganska uppmärksammad eh, forntida hund från Isel som man eh, grävde ut en boplats ifrån på 70-talet som heter Enmalla. Mm-hmm. Då har arkeologer hittat ett komplett skelett av en hundvalp som är cirka 12 000 år gammal i en grav där. Och i graven så ligger också ett skelett från en kvinna som har den ena handen då har lagts på valpen. Och det liknar ju onekligen en slags kärlekshandling att handen har placerats som den har gjort. Ja, klappa valpen. Mm. Jag trodde först att du skulle foga in någon typ av, av skämt om hunden i bana hedenhöst där. Nej, det hade jag inte tänkt. Det finns ju fler spår än, än de här gravarna. Var det i Israel sa du? Mm. Vi har ju 12 000 år gamla grottmålningar i södra Afrika som föreställer hundar. Det finns de här lerfigurerna från Irak. De är väl 6 500 före vår tideräkning. I de här gamla egyptiska gravarna så är ju hur många hundtyper som helst porträtterade också. Mm. I Lund på 5 000-talet före vår tideräkning så finns det väl också spår av hundar. Så att överallt kan man hitta det. tittat i en text också från tidningen Allt om vetenskap där man har i slutändan en teori också som låter så här då könsmogna vargar skäller inte men valparna gör det hunden hunden skall är alltså också en valpig förmåga som stannat kvar till vuxenstadiet hundar är därmed i en mening för vuxna valpar det är det som ger hunden dess barnsliga tillgivenhet och lekfullhet när vargarnas halter av hormoner och signalsubstanser ändrades, då började det synas på dem. Så de ändrade även utseende då. Just det. Och, och sen avslutar man med ett mycket intressant konstaterande också om människan nu, i samma anda. Okay. Nämligen det här begreppet då, neoteni, som betyder då att man, man fastnar i någon slags barnslig, barnslig tillstånd. Och även i vuxen, vuxen ålder. Och det är ju det hundar har gjort då. Eftersom eh, i den här teorin då så är vargar, eh, de skäller inte och de beter sig inte valpigt. Utan, men det gör hundar då, de beter sig som små vargvalpar. Mm. Eh, och människan då är något åt samma håll <laughs> enligt det här. Det är ett vanligt fenomen i naturen. Och ett viktigt redskap i evolutionens verktygslåda. Det är faktiskt så att människan också har förändrats genom neoteni. Vår ansiktsform till exempel är ett tydligt fall. 
Det mänskliga käkpartiet är en barnform av det framskjutna käkparti som vi ser hos vår närmsta, eh, våra närmsta apsläktingar, schimpansen och gorillan. Det är inte helt otroligt att många av våra sociala drag är utvecklade ur barnets tillit och behov av andra. En följd av det är i så fall vårt behov av ömhet och den unikt mänskliga förkärleken för att ta hand om andra djurarter. Intressant. Ja, eller hur? För då har ju både människan och hunden på något sätt haft samma utveckling och sen har vi funnit varann. Vad heter det? Neoteni? Ja. Om det är någon lyssnare där ute som kan om genetik och neoteni och grejer, skicka gärna ett mejl på historiepodden.outlook.com. Stämmer det här? Finns det något här? För det är superintressant alltså. Ja, och det betyder alltså inte att man går bakåt i utvecklingen och att det är en dålig sak. Nej. Uppenbarligen. Utan genom barndomen kan man gå framåt till utvecklingen. Ja, tydligen. Ja. På tal om utveckling då. Vi har haft hundar i tusentals år och tidigt så börjar människan avla fram olika varianter av hundar genom att helt enkelt avla på de mest avvikande valparna i en kull. Om, eh, om du tar alltid den minsta, framförallt någon som är kanske till och med har något fel och har blivit mindre av en anledning så kan man ganska snabbt få fram en otrolig genetisk spridning när det gäller hundar. Från antiken har vi så kallade molosserhundar eller Alano, Matin eller Mastino som var en större dogtyp, alltså tänk bulldog och liknande som användes dels för att vakta boskap men som även fördes med i strid. Och de här hundarna finns avbildade i de här assyriska relieferna. Assyrierna var ju ett jäkla rövargäng. Ja, det får man ju kalla. Ja, och vi har inte så mycket kvar av assyrierna annat än de här fantastiska relieferna. Och på de här relieferna så finns då de här hundarna kvar. Rövavgäng. <laughs> ja, men det var, det var ju en krigisk civilisation. Ja, jo. Det är poängen jag vill göra. Utseendemässigt kan ni tänka er en, en mastiff. Stor, stark, långa ben och lite hoptryckt nos. Jag tänkte visa dig en bild, Daniel. Jag var villig att jag ska säga om det här. Du vill väl förstås att det ska beskrivas som vanligt- Ja, jag tänker att det är otrolig detalj i den här reliefen. Man ser käkmusklerna på hunden också. Mm, och den står ju och nosar i en annan hunds röv. Apropå rövargäng. <laughs> Verklighetstroget. Ja, och ja, det här är ju som sagt en relief då. Och de håller ju hunden i ett koppel och den är väldigt eh, uppenbarligen stark, hunden. Ja, och det finns många sådana här idéer då. Eftersom de här gamla avbildningarna av hundarna påminner mycket om moderna hundar. I det här fallet mastiffen. Gå in och googla mastiff om ni inte vet hur den ser ut. Så, så vill man gärna mena att de moderna raserna har väldigt gammal historia. Om man går in på Svenska Kennelklubben och läser om just mastiff. Då står det så här. När romarna invaderade England runt år 55 före Kristus. Fann de en stor hund lik dagens mastiff. De blev mycket imponerade av rasen och tog med sig några tillbaka för att användas på stridsarenorna. Genom historien har rasen gått från stridshund till gårdvar till den sällskapshunden är idag. Och så går det vidare lite grann sådana saker. Och det här är klassiskt i rasstandard att man skriver en lite vag historisk berättelse. Men det kan vara värt att poängtera att de uppgifterna som om ursprung som anges i sådana här texter, de är alltid, eller oftast i alla fall, baserade på antaganden. Man ser likheter med gamla hundar, och då säger man att ja, men så här lång historia har den här hunden. Men man kan egentligen inte belägga våra moderna raser längre tillbaka än 17-1800-tal i regel. Nej, det är ju ett väldigt avlande sen. 
Assyrien och romarna, de var väl stridande civilisationer? Ja, inte bara stridande, allra helst inte i romarnas fall. Men nu förenklar jag för att göra en poäng här. För när man strider då behöver man kraftfulla hundar. Hundar med käkar och muskler och långa ben som orkar marschera långt. Men om man inte strider, om man sitter i ett tempel och är rädd för onda andar, vad behöver man då? En kockerspanjel. <laughs> en vacker liten kockerspanjelflicka. Nej, inte en kockerspanjel. I Kina så hade man ju palatshundarna som hade en del i en sorts religiös svär, religiös verksamhet. Fram till 400-talet före vår tideräkning då så användes palatshundarna för att skrämma bort onda andar. Och då ville man ha små hundar som såg lite galna ut. Tanken är då att till exempel Chao Chao och Pekineser och de här små hundarna med lite märkligt utseende är ett arv. Från den här typen av kinesiska dvärghundar. Det finns andra dvärghundar också. Den grekiska författaren Xenofon, den äldre. Mm. Känner du till honom? Mm. Eh, 400-talet före vår tidräkning tror jag vi är då. Beskriver vad han kallar bäverhundar. Det är i princip taxar. Okej, nu har vi pratat lite grann om hunden och människans generella historia tillsammans. Nu tänkte vi lyfta fram några kända hundar från historien eller från mytologin då. Och ska vi i kronologins namn, namn, tack, börja på antiken då. Jag kommer att tänka på Argos. Argos. För nu är vi i den klassiska litteraturen, så klassisk som litteratur någonsin blir, nämligen i Odysseen. Det är ju tillsammans med Iliaden, antikens stora versepos. Och då är vi på 700-talet före vår tideräkning när det här blir nedskrivet. Man är ju blödig ibland. Mm. Jag har lättare att bli blödig när det är berättelsen om djur än om människor. Mm. Och det är ju märkligt, så borde det inte vara. Nej. Men det ligger närmare. Det finns ett avsnitt av den animerade serien Futurama som heter Jurassic Bark. Och det är en sån här fruktansvärd historia om... Har du sett Futurama någon gång? Ja, jo. Det handlar ju om en, en människa från vår tid som hamnar i framtiden. Och i det här avsnittet får man då följa den hund som han lämnade i dåtiden. Och själva grejen är ju då att den här hunden sitter kvar och väntar år efter år på att sin matte, ska, eh, sin husse då ska komma tillbaka. Men husse kommer ju inte tillbaka för husse är i framtiden. Mm. Och det finns ju sådana här berättelser och det dyker upp då och då i media om Menar, någon hund som vars hus eller matta har dött och som varje dag väntar på bussen på att hus och matta ska komma hem eller som varje dag går till graven eller någonting. Jag vet... ja, det där. Vänta, nu ska vi se här. Bara för att bena ut. Vad är... Vart har du hört det här? Jag såg en sammanställning av sådana här berättelser på Wikipedia tidigare. Men, och det var länkar till olika artiklar. Jag vet inte hur stor sanningshalten är. Det här låter ju lite grann som myter också. Därför hundar är ju... Väldigt bra på att gilla läget också. Men det här vänskapsmotivet som förekommer till exempel det här Futurama-avsnittet då. Mellan Matte Husse och hund. Det är inte ovanligt även i mer uppburen litteratur än Futurama. Och för att koppla an till tidigare nämnda Odysseen. Vad händer i Odysseen egentligen? Jo, redan i Iliaden får vi ju träffa en bikaraktär, Odysseus. Han har inte stor roll där, men han kommer ju med det här förslaget att Hörni, ska vi inte bygga en häst? Och smuggla in folk. Den trojanska hästen, det ligger Odysseus bakom. Han är en grekisk kung från ett litet rike och han är slug som en räv. 
absolut inte slug som en hund. Hundar är, har andra kvaliteter mm. än just slughet. Men i Odyssén då så intar ju Odysseus huvudrollen. Och vi får ju följa den strapatsrika resan som tar, ska ta honom från kriget borta i Troja. Hela vägen hem till Ittaka där han bor. Problemet är ju det att han har ju varit borta tio år och krigat. Och sen på vägen tillbaka så träffar han ju på en cyklop. Mm. Och den här cyklopen är, har ju en pappa som heter Poseidon. Och Odysseus sin vana trogen kommer ju undan cyklopens eh, fälla eller cyklopens eh, grotta snarare. Genom att lura honom på ett slugt sätt. Han säger att jag heter ingen. Så mm. när han sen börjar döda cyklopen och, och cyklopen ropar på sina bröder. Eh, och bröder, vad fan tjatar de om? Ingen gör mig illa! Ingen dödar mig! Nej men då så! Vad är det att klaga över? Och det här är Odysseus superstolt över. Så han säger åt Poseidon. Hör du du, gode smart kille jag är. Lura dig. Det här gillar inte Poseidon. Det är hybris att sätta sig över gudarna. Och Odysseus hittar inte hem. Så han är tio år till ute på till havs. Just det. 20 år allt som allt. Det är lite... Det är ju väldigt märkligt att hamna så snett i det lilla havet. Ja. Men det är klart, om en gud är med och fingrar i omständigheterna så blir det lite jobbigt. Ja, och det är det som är problemet här. Att han har haft Poseidon emot sig. Men den stora finalen i Odysseen det är ju hemkomsten. Inte bara för att Odysseus kommer gå bananas och dräpa alla de friare som är där för att gifta sig med hans förmodade enka Penelope. Det är ju till sist måste jag, jag tror att det är Athena som går ner och bara nu på Poseidon. Nej, nu eh, Odysseus så, så lugnar vi oss här. Det var hon Cruz. Penelope Cruz, ja. Det var hon. Nej. Eller? Nej. Nej. Men Odysseus, när han kommer hem, då är han förklädd. Han är utklädd i tiggar och så drar något gammalt över sig. Och ingen känner ju igen honom. För en 20 år äldre man än den yngling, den storslagna yngling som åkte därifrån- Gamla vänner som Eumaus som eh, träffar honom där känner inte igen honom alls. Men, och nu tror jag ni vet vart det här är på väg. Argos. Den är hunden 20 år gammal. Ja. Oh, okay. Hunden har blivit fruktansvärt gammal. Och den unga och skickliga hund som Odysseus själv tränade. Eh, han lever. Och han är ett vrak. Han ligger där loppbiten och misskött just på en hög med dynga. Mm, då trivs han väl Men vem är den enda som känner igen Odysseus? Det är ju Argos såklart uh-huh. Och när Odysseus kommer hem Så känner han direkt igen sin husse Reser sig upp eh, Viftar lite grann på svansen Faller ihop för att då Nu har jag gjort mitt Eller nu jag fick återse min uh-huh. älskade husse Jag har ställningarna här tills ja, Men det här är ju det är blödigt. Ja, det är, det är superblödigt. Och det visar ju på någonting ändå också att eh, egenskaper hos hundar som människor tycker om. Ja, verkligen. Jag tänkte bjuda på några av citaten från Odysseen då. Nu tänker jag inte läsa hexameter för det klarar jag inte riktigt av. Plötsligt en hund som där låg, då lyfte huvud och öron. Argos, Ulysses hund, som han själv, ståndaktige kungen, hade fött upp. Och så hoppar vi lite grann. Där låg nu Argos, hans hund, och var full av krälande otyg. Nu, då han kände Ulysses igen, som stod i hans närhet, började genast han vifta med svans och med öronen sloka. 
Men han ej orkade mer då han ville därefter sin herre komma närmare. Närmare komma till och med. Då strök sig en tår ut ur ögat Ulysses. Vänd från Eumaios bort som märkte det ej. Mm. Odysseus gråter en ensam tår. Mm. Vänder sig bort från de andra för de får inte veta att han känner igen någonting där. Det är ganska fint det där. Sen jag har googlat runt lite grann och läst olika tolkningar på det. För det är ju såklart att alla litteraturvetare... Vad, vad står Argos för? Vad står den här relationen? Och vissa bara tolkar det som att ah, det är människa och hund. Det är så rå och omedelbar relation så nära man har. Medan andra menar att Argos fungerar i eposet som en symbol över hur Ittaka har mått under kungens frånvaro. Det tycker jag låter för djupt där. Den yngre generationen har inte skött det som den gamla, modiga generationen har lämnat efter. Det är ju en hund och en hustru det här. Ja, ja men om man får veta också lite längre då att... Den här hunden var så bra jakthund, fantastisk jakthund. Sen åkte kungen iväg och de tärnor som var satta att sköta honom har misskött sig. Ni vet hur det är, man kan inte lita på folk. Så fort mästaren åker därifrån så slutar de göra sitt jobb. Mm. Det finns ju något fint där, liksom hemkomsten och de känner igen varann. Och att den här ganska egoistiska hjälten som Odysseus ändå är, han gråter inga tårar över alla de männen som cyklopen äter upp till exempel. Men han gråter en tår över sin hund. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Skulle du fortsätta med några kändishundar? Mm. Eller åtminstone hundar som har haft kända ja, ägare. Ja. För det finns ju några sådana med. Churchill hade en pudel. Vilket ja. jag tyckte var ironiskt för att det är en man som aldrig pudlar själv. <laughs> Nej. Hitler hade chefer, tyckte han om. Ja. Blondie. Som inte Eva Braun tyckte om däremot. Nej. Eftersom hon var svartsjuk på Blondie. Men Hitler var ju väldigt förtjust i, i Blondie. Och testade till och med de här 
cyanidkapslarna på, på henne ju. Okej. Okay. Hon var ju med i bunken hela vägen in i mål. Ja. Men det var inte Blondie jag skulle prata om. Det var det för, som förledde mig här med, <laughs> med Churchill och gänget. Utan med Pompe. Ja, nu är det Karl den tolfte. Lite kort bara. För jag har inte järnkoll på vad pomparna var för hundar <laughs> ens. Utan, för det har inte framgått riktigt. Men Karl den tolfte då, svenska kungen, i början på 1700-talet. Han hade ju tre hundar totalt som i tur ordning hette Pompe. Den första dog 1699 och därmed så blev den kvar hemma i Sverige och har till och med en, en liten grav här i Stockholm. Okej, okay. vet du var? Karlsbergs slottspark. Ja, okej. Okay. Har jag precis kollat upp här. Ett trevligt litet utflyktsmål. <laughs> ja, jo, men eh, sen var ju dags för nya pompar. Han hade med sig... Fyra hundar ute i, i fält och han var väldigt uh, hundkär. Mm. Uh, och de hette då Cesar, Snushane, Turk och sen har vi Pompe. Alltså det är bra namn på hundar. Mm. Och Pompe ska då anspela på Pompeius. Aha. Uh, förmodligen och Pompa och Ståt och sånt där. Ja. Och uh, det här var då Pompe nummer två. Han kommer att ha en tredje Pompe senare, tio år senare. Ja. Alla de här andra gick ju dog efterhand. Men Pompe nummer två här levde ju lite längre. Eh, ända till en morgon eh, under eh, 1703. När man låg och belägrade den polska staden Torn. Mm-hmm. Då eh, vaknade Karin Tolfte upp en morgon i sitt tält. Eh, I sängen där låg ju eh, Pompe stendöd vid foten på honom. Det, det var tråkigt. Mycket tråkigt. Ja, och han skrev om det i, i brev till sin syster också. Att eh, det var det här var inget... Ingen bra morgon. Nej. Han var väldigt ledsen över det. Ja. Men sen har ju då Isel Holmström, en, någon slags generaljurist vid armén, också skrivit en dikt om Pompe här. Pompe, kongens trogne dräng, sov var natt i herrens säng. Sen av år och resor trötter, led han av vid kongens fötter. Mången stolt och fager mö, önskade som Pompe leva. <laughs> Och det här tyckte ju en del är lite väl vulgärt. Man kan man verkligen säga så här om kungen? Och han är en väldiga kung och, och, och så. Men ja, det kunde man tydligen. Och det fortsätter även här med Tusen hjältar eftersträvar att få så som Pompe dö. Ja, jag vet inte hur hjältaktig Pompe var men han var ju med där. Ute i fält i alla fall. Ja, han har gjort ett avtryck på kungen. Ja, och ja. Ja, det är ungefär som Utan att dra några jämförelser Jag vet, jag hade mina katter Som jag döpte till Valdemar allihop Det kanske är av enkelhet som man döpte alla till Pompe Hela tiden Nu kommer vi till en Sån här riktig favorithistoria mm. Jag blev lite bekymrad Innan när du satt här och var lite Reliant över det här med att det kanske inte riktigt var sant att hundar satt och väntade på liksom matt eller hus och sånt där. Och att man överdriver det där. Ja. Jag har en historia här som är helt sann. Och den är från Japan. Och det är en hund som heter Hachi. Mm-hmm. En hanhund av rasen Akita. Vi är 1924. Och hunden Hachi är då en, ja, i princip en valp. Och de bor då i ett samhälle som heter Shibuya. 
Och den här hussen som han bor med, Hachi, heter Ueno och är professor då vid universitetet i Tokyo. Mm-hmm. Varje dag så tar professor Ueno tåget och pendlar dit. Det är ingen konstig med det. Nej. Men varje dag så följer också Hachi med husse Ueno till järnvägstationen och lämnar av husse där och sen går han hem själv. Mm. Och, ja, det kanske man kan tänka sig. Men ännu märkligare blir det då, eller uppseendeväckande i alla fall, när man får klart för sig att eh, när Husserugeno kommer hem varje dag också, vid exakt samma tid varje dag med eftermiddagståget där, då, då är Hachi där på plats vid exakt det klockslaget och väntar på eh, att Husse ska gå av tåget. Och så möts de där väldigt glatt varje dag hela tiden. Hundar blir ju väldigt bra på att lära sig rutiner och se samband och grejer. Mm. Så det, det är inte det är en, en läraktig hund skulle man kunna träna upp på sånt. Jo, man har ju hört talas om eh, folk som de kommer hem vid ett visst klockslag efter jobbet. Och sen om man inte gör det, då har ju hunden vänt upp och ner på hela huset eller lägenheten. Ja, det har man ju exempel. hört folk berätta om. Men så, en dag, 1925, då Hachi inte än är två år- Eh, gammal så står han som vanligt och väntar vid järnvägstationen och huset kommer aldrig av tåget. Professorn har nämligen fått en stråk på universitetet under dagen mm-hmm. och eh, dött helt sonika. Eh, släktingar till professorn tar hand om den här hunden men Hachi vimmer hela tiden eh, och eh, så tar han sig till det gamla huset och så tar han sig till järnvägstationen. Och varje dag på exakt ett klockslag så sitter lille Hachi trofast med förväntansfulla ögon och väntar på att huset ska gå av tåget. Varje dag. I nio år. Mm. Jag repeterar. Nio år, eh, nio månader och femton dagar. Det här är ju värt ett omg. Ja, det är ett omg. Och han blir en lokal eh, kändis kan man säga vid den här järnvägstationen då ja. Från början så verkar också ha funnits vissa runt den här stationen som har kanske gett honom mat och sådär. Det är olika källor så är det en trädgårdsmästare till professorn som tar hand om hunden. Och ibland så en gammal student till professorn som dyker upp också då som heter Saito vid den här järnvägstationen. Och jag blev väldigt imponerad över den här oförtötliga ritualen som, som Hachi visar upp. Mm. Och då börjar han forska på den här rasen Akita. Det finns bara 30 stycken levande hundar som är Akita-ras i Japan vid den här som då som han kommer upp i i alla fall. Och den här studenten Saito fortsätter också återkommande att komma till Shibuya då och då och träffa den här Hachi. Och så skrev jag några artiklar om hunden som kom ut i någon sån här liten lokalblaska. Men sen då efter sju års väntande av Hachi så kommer en av de här artiklarna in i Tokios största tidning 1932. Och hela Japan imponeras över den här remarkabla hunden ja. som har stått där och väntat så länge. Det är otroligt lojalt. Nationalhjälte. Och nu går ju allt att politisera. Nu ska vi komma ihåg, vad är Japan för land vid den här tiden? I Japan har alltid lojalitet och familjekänsla och pliktronhet varit viktigt visserligen. Ja. Men under 1930-talet så är ju dessutom Japan på väg in i militaristisk tid och fascistisk era. Mm. Och då är blind lydnad mot kejsaren det som man egentligen kräver. Och i slutändan så Ja, det här kommer leda fram till kamikaze-piloter på 40-talet som ger sitt liv för, för kejsaren nu. Blir stackars Hatchi en symbol för blind lydnad inför kejsaren? Eh, precis det han blir. 
Det är visserligen senare som de här kamikazeplåterna dyker upp men det är ändå en slutprodukt ju. Hachi får ju mycket uppmärksamhet och blir ju som du säger nationalsymbol för pliktkänsla. Men det är ju lite, man får ju tänka att det här är ändå fara, alltså det är ändå fara andra världskriget 1932-34 så att man ska inte lägga senare händelser på det här men det är ju på väg åt det här hållet. Ja. Hachi får också en hedersändelse, ko. Hachiko kommer man kallas. Mm. Eh, och 1934 så avtäcker man en staty av Hachiko vid den här järnvägsstationen. Och Hachiko är med själv där mitt i uppståndelsen. Och det är så Fattar ingenting. Lycklig tilldragelse. Nej, han förstår nog inte så mycket av den där statyn. Han hade väl heller sett att husset steg av tåget till plötsligt. Ja. 1935, den 8 mars, så dör han till slut efter nästan tio års väntande. Regeringen utlyser direkt nationell sovjedag. Och den här statyn i Kiburia dränks ju av blommor då från invånarna. Hachis päls kommer att stoppas upp och finns på ett museum fortfarande. Kroppen däremot kremerar man och lägger i husets grav. Ja. Att Hachi uppmärksammade så här mycket gjorde att ändå att man noterar hur illa ställt det var med den här rasen Akita. Och med vissa ansträngningar så lyckas man ju få den här rasen att klara sig. Det stora provet var ju under andra världskriget när nästan inga hundar överlever eh, till slut. Men det, man lyckades få den att överleva och eh, den här statyn smältes ju ner under kriget också men så bygger man upp en ny efter och sådär. 1994 så lyckas man också restaurera eh, en gammal gramofonskiva <laughs> som har gått sönder med Hachis skall på eh, och efter stor marknadsföring eh, så spelar man upp eh, Hachikos skällande i radio den 28 maj inför miljontals nyfikna lyssnare. Det tycker jag också är uppsinneväckande ändå. Det är ju stort. Ja, ja, absolut. 1987 så gjordes en film, en japansk film om honom. Den har inte jag sett. Men däremot har jag sett Lasse Hallströms film från 2009. Hachiko, en vän för livet med Richard Gere som professor där då. Ja, Lasse Hallström gjort det. Ja, med konsttappning. Jajamän, jag såg den förra veckan och det var en mycket blöt historia- kan jag säga. Det var filgod känsla i hela filmen och mycket snyftande. Ja, jag är också bladig. Ja. <laughs> Så den kan jag faktiskt tipsa om. Det finns ju ett visst mått av ironi i det eftersom, eller ironi är det väl knappast, men Lasse Hallström breakar ju med mitt liv som hund. Mm. Och tänk på Laika. Den där rymdhunden. Hennes stoppar de in i en sputnik och skickar upp i rymden. För att ta reda på hur de mådde skruvar de fast trådar till hjärnan och hjärtat. Jag tror inte hon mådde nog vidare. I fem månader fick hon snurra runt där uppe tills massiken tog slut. Hon svalt ihjäl. Det är viktigt att ha sånt att jämföra med. Ja, det där var ju då Laika det handlar om. Då har det uppkommit saker i efterhand som gör att det som Gabben sa här i den här inledningen av filmen ja. inte riktigt stämmer tyvärr. Men vi ska väl börja, eller tyvärr. Men... Nej, det kan väl finnas en tröst i att Laika inte snurrade fem månader uppe i rymden. Det finns ju en låt av Arcade Fire som vi har pratat tidigare om i bandet också när de sjunger All by yourself, just think of Laika. Att om Argos och Hachi kanske är symboler för lojalitet eller hemkommande eller så så är väl Laika mer en symbol för 
ensamhet. Mm. Att vara ensam i rymden månad efter månad. Vem var Laika? Det var en ja. gatuhund från mm. Moskva. Så enkelt var det med det. Hon vägde 6 kilo. En tik som uppskattas har varit ungefär tio år när sovjetiska rymdforskare hämtade upp henne på något slags hundhem. Men då var det. De hade mm. samlat in lite gatuhundar där. En blandras så det är inte nödvändigtvis så att hon tillhörde någon av de här Laika-raserna. Nej, precis. Laika betyder typ skälla eller liknande på ryska. Mm. Men eh, hunden är alltså inte bara eh, den eh, art som människan har levt eh, längst med tillsammans. Utan det är också den första art för människan själv som är ute i yttervymden. Ja. Och det är också en stjärnekanten även om det är vi som skickar upp en eh, stackars Laika. Ja, vi får skjuta in en bisats där tänker jag. Den första art från jorden... Ute Oj, i yttre rymden. Det här var spännande. Ja, men det är klart det finns utomjordingar. Ja. Det, det, må, det måste vi väl slå fast. Nu, nu ska vi se här. Slängde jag med foliehattarna från förra året? Men Laika är väl den kändaste hunden genom historien? Om man säger, nämn en historisk hund. Ja. Tror jag de flesta säger Laika. Det tror jag. Därför att hon 3 november 1957, precis som du sa, blev första varelsen... Från jorden. Som dyker upp i yttre rymden. Farkosten som Laika åkte med hette Sputnik 2. Hon hade ju med sig då mat och vatten i geléform och syre som skulle väcka i tio dagar. Mm. Och planen var inte att hon skulle tas ner igen. Nej. Hon hade sensorer placerade på kroppen för att sända rapporter hem om puls och information om hur det stod till med organen och sådana där saker. Det man var ute efter var ju att visa att däggdjurs blodomlopp klarade av att vara tyngdlöst. Mm. Det var ju det man, man absolut var ute efter. Och på ett sätt skulle man kunna kalla Laika ett PR-trick för hon skjuts ju upp i och med 40-årsjubileumet av oktoberrevolutionen. Mm. Och egentligen var man inte så pass färdig med farkosten som man hade behövt vara. Man var ganska, många trodde att den skulle bli för varm och att Laika skulle dö av överhettning ganska snabbt vilket Laika också gjorde. Men det var ingenting man gick ut med förrän långt senare. Mm. Utan den officiella versionen var ju att från Sovjets håll att hon, hon levde i en vecka. Och sen så dog hon helt smärtfritt där uppe. Mm. Av mat som man hade sett till att den skulle göra att hon somnade in och sådana saker. Precis. Det här var tyvärr, det här, tyvärr ja. <laughs> inte sant. Utan det blev 40 grader i den där kapseln. Mm. Och... Det blev lite för varmt och hon dog av värmeslag och stress. Ja. Efter sju timmar ungefär. Nej, hon hade det nog inte så bra där uppe. Laika var inte ensam heller. Innan Juri Gagarin åkte iväg så hade Sovjetunionen hunnit skicka iväg 36 stycken hundar. Och det var ungefär samma grej varje, eller var samma grej varje gång. De plockade in gatuhundar och så tog man sådana som var lugna till cyket. Tränar de i några veckor genom att sätta dem i allt mindre burar så att de blir bekväm i trånga utrymmen och sen iväg. Jag hittade en Times-artikel, det är ett citat från en person som var med i Sovjets rymdprogram på den tiden. One of Laika's human counterparts in the Soviet space program recalled her as a good dog. He even brought her home to play with his children before she began her space odyssey. Mm. Och så här vi citatet från Dr. Vladimir Jastokovsky. Laika was quiet and charming. 
I wanted to do something nice for her. She had so little time left to live. Hon mm. fick leka med den här uh, ryska rymdforskarens barn i alla fall. Just det, för det här måste han ju ha uh, skrivit på ryska då. Mm. Även om du läste på engelska. Ja. Uh, det var ju stora protester mot det här. När man hade skickat upp Sputnik 1, den här satellitgrejen som snurrar runt, då var man ju rädd för att, oh herregud, ryssarna kommer att släppa atombomber på så Det var liksom det man var rädd för. Mm. Uh, men uh, och, som de stora protesterna handlar om. Men nu var vi ju snarare då att man hade en eh, hund i den här kapsen som man inte tänkte ta hem heller. Mm. Och då var det ju stora eh, massdemonstrationer utanför de sovjetiska ambassaderna både i, i USA och i England. Ja. Med en massa avgöra hundägare. I England så var det Daily Mail, skvallerblaskan som tryckte upp stora löpsedlar. We can't bring her down! <laughs> mm. Eh, och det är någon form av eh, vad ska man säga, pionjärrörelse för de här eh, protesterna mot djurförsök och sånt. Mm. Och det är, väl, eh, det är väl ändå positivt <laughs> att man fick igång en sån rörelse. För man hade ju tidigare före Laika skickat upp både apor och insekter och grejer. Att man insekter kanske man kan ha här. Men eh, alltså apor hade man ju skickat iväg med raketer upp som inte hade nått ytterrymden och de hade helt enkelt dött mm. bara på vägen ut. Och det finns ju djurförsök i en massa andra sammanhang också ja. som är väl att protestera mot. Ja, absolut. Men det här blir väldigt uppmärksammat då givetvis eftersom det också är en del av det Space Race i kalla kriget. Precis. Så det fanns ju förstås politiska skäl kan man tänka sig med. Men amerikanerna var inte mycket bättre. De höll på med sina apor som sagt. Men NASA... Försökte, de satte ju inte namn på sina apor efter det här för att de inte skulle bli kända. Det var ju först den här apan Albert när man hade fått ner Albert igen eller vad han hette. Mm. Då gav man honom ett namn mm. för att då kunde han vara hjälte när han ja. visade sig överleva. Oleg Gasenko, en sovjetisk rymdingenjör, sa 40 år efter det här att desto mer tiden går ju mer ledsen blir jag över det vi skulle inte ha gjort det, vi lär oss inte tillräckligt mycket från det uppdraget för att rättfärdiga hundens död man tycker att det är ganska hjärteknippande eftersom hon vet ju inte vad det handlar om överhuvudtaget och ryssarna har försökt förklara det här med att ja, men hon har ju fått ett namn i historien och sådana saker, det skiter väl hon i hon är inte ja, van om vad, vad, vad mänskliga historien betyder eller innebär nej så ja, det är lite sorgligt det är fyra månader kvar tills fotbolls-VM i England ska börja 1966. Brasilien har nyligen, eller nyligen, för fyra år sedan har de vunnit fotbolls-VM. Det vill säga 1962 och de har vunnit även 1958 så de har haft eh, med pokalen <går> i sin ägo i åtta år. Det är alltså VM-pokalen i fotboll då. Den här pokalen har överlevt andra världskriget genom att vicepresidenten i FIFA har haft den under sin säng i en låda av italienare så Mussolinis polis har varit och letat efter något sånt där. Men eh, den har lyckats överleva det där. Eh, nu är det då eh, dags för eh, fotbollsvm som sagt i England 1966. Och pokalen kommer att ställas ut inför det här vm på eh, en utställning för frimärken med idrottsmotiv eh, i, i London. Ja, jo, men den skulle visas upp. Så. Ja, 
Det låter så typiskt engelskt bara. Här har vi en härlig utställning med frimärken med idrottsmotiv. Just det, och vi kastar in VM-pokalen här också. Ja. Ja, det här är den här, den är ganska klassisk ju, och mytisk den här VM-pokalen. Mm. Det är inte den nuvarande alltså då. Och det kommer vi förklara här av olika skäl varför det inte finns nu. Det är den här med Nike, segergudinnan som håller upp pokalen. Där, så att säga. En ståtlig historia. Mm. Säkerheten tycks dock ha varit lite undermålig på, på den här utställningen. <laughs> det var en 70-årig säkerhetsvakt som var ansvarig. Och gick runt och delade där bland frimärkena Och sen till slut så blev det lunch Och då gick han iväg och käka mm. Och verkar inte ha haft uppsikt Över den här pokalen För någon tjuv slog till där den 20 mars 1966 Och var bort pokalen Pinsamt Pinsamt var det verkligen För både brittisk polis Och det engelska fotbollsförbundet Som var ansvariga Brassarna blev galna Va, Vad gör ni egentligen Vi har haft den här pokalen i åtta år Utan att den har försvunnit de kommer få sin beskära del av att den försvinner också sen visserligen. Men då är det deras eget problem. Eh, det blir stor uppståndelse i världspressen. Och eh, snart så ämnar in en, eh, ett krav på en lösensumma på 15 000 pund. Eh, plus den här överdelen på pokalen också för att tjuvarna visar att de verkligen har den. Mm. Polisen lyckas i alla fall till slut gripa den här personen som har ställt det här kravet. Eh, efter fem dagar. Men då visar det sig att han säger att han bara har varit mellanhand. Jag vet inte vad pokalen är, säger han. Inte en aning. Det var någon som hörde av sig till mig om att jag skulle skicka det här brevet och, och den här överdelen bara. Vilken soppa. Ja, en riktig soppa. Eh, och man har ju faktiskt inte gripit den här personen om det fanns alltså den, den viktiga tjuven. Om det nu är så. Att det fanns någon sån person. Eh, och pokalen är borta fortfarande där då. Och VM närmar sig här. Men efter en vecka... Eh, vi är fortfarande i mars och så himla nära VM är det inte. Den 27 mars, en vecka efter stölden, då är en kille som heter Dave Corbett ute och går med sin fyra år gamla Collie Pickles heter han. Är det roligt där? Ja men det är ett bra namn på en Collie. Ja, jo, det är ju en väldigt söt hund det här med. Eh, Pickles springer iväg där i alla fall helt plötsligt och börjar sniffa runt omkring i buskarna och Corbett eh, undrar ju då, vad är frågan om jag håller han på med här? Ja, Kom hit nu, han skulle lägga eh, koppel på hunden precis. Och då ser han att hunden Pickles håller på att rota bland något som inslaget i tidningspapper. Och när han ger bort pappret på, på det här som det inslaget är, då ser han något, något som glimmar och texten Brasilien 1962. Oh my god! Oh my god! Somebody called the queen! <laughs> Nej, så gjorde han inte riktigt. Utan han gick in till fugan och eh, så sa han, jag tror jag har hittat VM-pokalen. Och hon svarar bara, vadå? VM, vadå? Ja, hon var väl inte så insatt. Nej, just det. Men han var ju där. The National Sporting Club honored the stolen trophy finders David Corbett and Pickles. Henry Cooper uncovered a special treat for Pickles, but it's turkey or nothing these days. The champ had something to impress David Corbett though, a reward check for £1,000 presented by the club to Pickles and his owner. After the game, when we won the cup, we were invited to the reception in London and uh, we drove up to the hotel. The road was completely blocked with people and it had a sort of big balcony out the side of the front and the team were up there. We went up with them and uh, 
Bobby Moore picked him up. He showed him to the crowd, like, you know, it's uh, really, really exciting for me. Pickles blev en nationalhjälte på kuppen här ju. Och Dave Corbett fick en hitlön på ja, det olika bud här mellan 3 och 5 000 pund. Men han har i alla fall råd att köpa ett fint hus som familjen har bott i ända sedan dess. Och England vann ju sen VM också då. Jaha. Och Pickles fick vara med på banketten här och han tillät sig att slicka på pokalen och han fick kalkon och grejer. Ja, det är ett kalkon tyckte han nog om. Annars är det så konstigt att belöna en hund. Du får vara med på en stor märklig fest du inte fattar någonting av. Ja, men det är samma som... Ja, han fattar inte något av det, men, men ändå. Bobby Moore, det berättas ju i det här klippet som vi har förut, lyfter ju upp Pickers inför publikens jubel där och, ja. och sådär. Det är ändå storslagna scener här. Verkligen. Han fick medalj, han fick besöka premiärministern på Downing Street och... Han fick spela sig själv i en film som hette The Spy with a Cold Nose och sådana där saker. Ja, och så gjorde han massor med framtiden i tv som vi hörde också i klippet innan här. Och dessutom någonting som han säkert brydde sig om däremot var att han fick hundmat i ett helt år. Gratis, det kanske inte han har något begrepp om i och för sig att det var, men ändå. Nej men de gillar ju att äta. Ja, jo, det är så mycket. <laughs> Vet man och 2006 så gjordes det också en animerad film med Pickles i huvudrollen. Ja. Får jag bara skjuta in här också lite intressant fakta om pokalen? Ja, ja. droppa lite intressant ja. fakta om pokalen. Britterna gjorde ju en kopia av den här pokalen i hemlighet. Eftersom man tänkte om vi inte hittar den nu när den är borta, <laughs> då blir det problem. <laughs> Så då tänkte de först göra en i fullskaligt guld och ersätta den här försvunna pokalen i hemlighet. Men sen går ju Pickles och hittar pokalen. Och då bör man inte göra en sån massiv guldpokal. Men så tänker man ändå att vi gör en ändå i brons med förgyllt guld. Tänk om Pickles hade hittat pokalen efter de hade ersatt den. Och så att ja. det här är den riktiga. Ja. Då hade ju Pickles och Husse bara fått en kula i pannan istället. Kanske. Det här snackar vi aldrig mer om. Nej. Men den här förgyllda kopian, den använder man ändå mellan 68 och 70 på olika utställningar, för man tänkte väl att vi ska inte göra om det här frimärkesfiaskot <laughs> när vi ställde ut den där. Så då stod ju den här Schulzumé-pokalen utställd. Schulzumé hette den första FIFA-ordföranden som start, drog igång det här med VM 1930 och så. Mm-hmm. 1983 dock, då försvinner pokalen igen. Brasilien vann ju VM-guld 1970 och då fick de ju den här pokalen för evigt eftersom de hade vunnit för tredje gången då. Ja. Så då stod ju den på Brasilianska fotbollsförbundets lokaler. Men försvann därifrån då. Man fick tag på tjuven som hade tagit pokalen och han hävdade då att guldpokalen har smälts ner och gjorts till tackor och sånt där och det är vad man tror fortfarande. Men eh, när den här personen som hade gjort eh, kopian, bronskopian i fyllt guld, dog 1995, då valde hans familj att aktionera ut den här kopian, vilket skedde då 1997. Utgångsbudet på den här eh, kopian var 20 000 pund och i sitt eget värde eh, i brons så är den egentligen bara värd 1500 pund. Så man tänkte väl att ja, okej, det kanske kan bli 20 000 pund då, utifrån att det ändå, den har ju varit utställd som den äkta och sådana där saker. Mm. Det finns ett, någon form av, jag vet inte, affektionsvärde kanske man inte kan kalla det, men, men lite större värde än bara sitt eget brons. 
Men då behöver jag nog envetna buda och liksom höja, höja, höja hela tiden. Och familjen som ser det här, de, de pallar inte med att sitta och lyssna på det här länge. För de kommer upp i 60 000 pund och tycker att det här är väldigt mystiskt. Så de går ut ur lokalen och det bara tickar på hela tiden. Och till slut så säljs den för 254 000 pund. Och då visar det sig att det är FIFA själva som har budat på det här. Och de andra som har tävlat och budat emot det brasilianska fotbollsförbundet. Både FIFA och Brasilianska fotbollsförbundet har hört rykten om att i själva verket så är det kopian som blev stulen från det Brasilianska fotbollsförbundet. Och det här kanske var en äkta som britterna hade behållt själva. Vilken soppa. Ja, eller hur? Men efter en kontroll så visade det sig att det här var ändå kopian. Och den står nu då på National Football Museum i Manchester som jag såg för några veckor sedan när jag var där. Fint. Ja, eller hur? Ja. Eh, ja, Pickles själv, han dog ju tyvärr 1967. Han hade ju utvecklat en eh, ful ovana att jaga katter. Eh, och fastnade tyvärr med halsbandet i en gren under en sån jakt. Oh, nej. Och, och stöps av det. Ska vi lite snabbt avrunda... Jag hade lite grejer här om, om hunden i, i tro och liknande. Men vi har hållit på ganska länge så jag tar bara två av de grejerna. Och så kanske vi kan ha något framtida avsnitt om tro och skrock och djur i allmänhet kanske. Mm. Pudens kärna är ett begrepp som du använder mm, ofta. Nej men jag vet vad jag Ja, det betyder ju någonting i stil med den verkliga innebörden av någonting. Att komma till pudens kärna. Pudel överhuvudtaget är ju... Ett begrepp som använder, ja, att pudla, att göra en pudel, att komma till pudens kärna. Det kommer såklart från Johan Wolfgang Götes Faust. Faust i sig skulle vi också kunna ha ett avsnitt om. Det är en väldigt intressant litterär gestalt som är baserad på en kanske påhittad tysk 1400-tals astrolog. Men i Götes version, som är den kändaste, så ingår huvudkaraktären ett avtal med Mephistopheles, alltså djävulen. Om att om du ger mig svaret på världen och hur världen uppkommer alla de grejerna så får du min själ. Det här är ju klassiskt högmod då som Faust gör sig skyldig till. Och i en passage i det här verket så intar djävulen då formen av en pudel. Och då kommer det här klassiska citatet. Das alltså var des pudels kärn. Det var alltså pudens kärna. Och det här att koppla samman... Djävulen och en pudel. Det överensstämmer i alla fall i någon mån med en ganska vanlig vidskeplig berättelse om hundens demoniska karaktär. Vi har ju även Kerberos i antikens mytologi som eh, vakade porten till underjorden. Den omnämns i både Dantes, den gudomliga komedin och det är såklart ett av Herakles stordåd när han tar med sig Kerberos ut från underjorden. Just det. Men en annan vanlig uppfattning som jag tycker är intressant och det kanske vi kan avrunda med då, det är att hunden är synsk. Det finns massa sådana idéer om att åt vilket håll hunden la sig så kunde man veta om det skulle komma vinter tidigt eller sånt. Alltså hunden kunde förutspå framtiden. Och jag har försökt tänka så här rationellt kring varför har hundar kopplats till, samman med den här förmågan att förutspå framtiden. Och jag tänker att det kanske har med luktsinnet att göra. Både luktsinne och den här utmärkta hörseln så kan ju hundar uppfatta saker som för människor inte finns än. 
hundarsduktsinne är helt otroligt. Och det finns en Youtube-film om det här som jag varmt rekommenderar. Den heter How do dogs see with their noses? En animation på fyra minuter som är... Den är förtjusande. Den är ljuvlig. Mm-hmm. Och det går igenom det här att... Ja, men pickles och alla de här, varför de är så duktiga på att känna pokaler är därför att hundarsluktsinne är otroligt. De har 300 miljoner celler som arbetar med, med dofter och lukter. Människan har 5 miljoner. Och deras nos då, de kan känna olika dofter med olik alltså, nosborre, hål i nosen. Nosborre? Som det heter. Just det, det är vedertagna begreppet. Ja, jag är veterinär utöver min spetskunskap inom historia. Och jag menar, det finns massa såna grejer som att de andas ut och in genom olika delar av, av nosborren också. Så att de är helt fantastiska på det här. Vad det innebär är att hundars starkaste sinne existerar i tid på ett annat sätt än vårt starkaste sinne gör. Nämligen synen. Vi ser det som händer här och nu. Mm. Men en hund när den befinner sig på en plats, den upplever historien på platsen. För den känner vad som har hänt. Den känner vad som har skett där, vilka som har varit där. Den upplever mycket starkt allt som händer nu. Den tar in alla de här dofterna. Och även med vinden så kommer alla intryck om saker som ska komma snart. Väder som ska skiftas, fiender, faror som kommer. Det är väl inte helt otroligt ändå att den där förmågan att vakta, att vara alert, att börja skälla långt innan människan kan se någonting kan sammankopplas med en uppfattning att Nej, verkligen inte. Hundskrället är synskt. <laughs> Men, ett bra samarbete, hund och människa, i, vad sa vi, 45 000 år, eller 16 000 år, eller 12 000 år, eller hur ja, länge vi nu ja, har hållit på? Mer än 12, tror jag. Ja. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar, skål. Då var det dags för hatten och om vi har räknat det rätt så står det 4-4. Spännande. Ja. Först till? 7. Okej. Okay. Och det här går ju då ut på att vi ställer en historisk karaktär inför detta. Vi har, ja, åtminstone ursprungligen var det så att vi drar ett namn och en hatt och sen är någon av oss då åklagare eller försvarsadvokat och nu har vi eh, igår drog vi fram namnet Karl X och Gustav. Ja, vi satt på ett fik i gamla stan och Just det, efter det. där. Mm. Och då så blev jag åklagare. Och Karl X och Gustav är ju då Sveriges kung mellan 1654 och 1660. Just det. Vi brukar driva med hans rondör i den här podden. Mm. Och då har du sagt att det får man absolut inte göra eh, i det här. För då blir man... Då blir man, och jag var ju med på det här från början. <laughs> Men jag tycker att det är ett karaktärsdrag som skulle kunna hålla sig mot honom eftersom han ser till att dö av det här och det är oansvarigt och ja. när man är kung och sånt där. Men det får man ju inte säga nu. Vill, vill du börja? Mm, Okej. Okay. Nu börjar vi här igen. Aha. Eh, ja, eh, karaktärsdrag som sagt till exempel. Han är fåfäng, han är slösaktiga excesser håller han på med. I massa utsvävande superier och han har fäste där det skjuts ut inomhus. Man hör själv vad det här är för människa. Ur gapet på förgyllda statyer av lejon så flödar det vin som han dricker kopiösa mängder av. Och han är snårstucken och han tycker om massa bling-bling som man lägger ofantliga summor på. Det är kläder och det är fästande. Och det här alltihop samtidigt som 
om den förkrossande majoriteten i Sveriges land lider av umbäranden och elände och Karl Antin och Gustav måste symbolisera de här orättvisorna. En orättvisa som var väldigt tydlig i Sverige under 1600-talet var adens ökande inflytande. Där kan vi snacka om excesser. Och det väljer jag ändå att ge en liten fjäder i hatten för Karl den tionde Gustav. Även om det är hans son Karl den elfte som genomför den verkliga reduktionen då man tvångssäljer adens gods tillbaka. Så är det Karl den tionde, pappa Kalle, som drar igång med det här. Fjärdepartsrefsten är hans grej. Han, en fjärdedel av alla bidrag adeln hade fått de senaste decennierna tillbaka. Den ska kronan ha nu. Viktiga gods som försvaret eller som kronan behöver tillbaka. Och reduktionen är toppen. Reduktionen innebär mer pengar för att stärka Sveriges förvaltning. Någonting vi har nytta än idag. Och ja, det, man kan sälja gods till bönder. Det är toppen. Och vi får inte någon adel som har den här väldigt mäktiga destruktiva makten. Det är okej okay att skäla saker och ting helt enkelt tydligen. Framförallt så var det här en krigsgalning utan dess like. Han börjar, det första han gör det är att pejsa fram ett anfallskrig med Polen 1654. Polen är då stukat och försvaret redan innan efter krig med Ryssland och så och inbördes uppror. Då hugger den här Karl X och Gustav till som en blodtörstig gam och ger sig in i Polen. Och det här kriget har ju beskrivits i polska eh, sammanhang som en syndaflod. Eh, likt en gräshoppsvärm så dör svenskarna fram och förstör kyrkor och kloster och bränner och våldtar och sprider skräck omkring sig och ändå kör de fast och lyckas aldrig få till något avgörande utan det här kriget bara eh, mal på obarmhärtiga kvarnar, krigets kvarnar som maler här. Och när ryssarna sen då anfaller Finland och Baltikum då visar han ett uppenbart ointresse för att skydda de här områdena fast de eh, borde skyddas från Sverige då. Och det kommer viss kritik från olika håll, men det är bara stuntar ni och Peter Englund har beskrivit det här väldigt ingående också. Karl den 10 Gustav gick över lik. Det håller jag med om, det är ett karaktärsdrag som man har. Vet vem som också gick över lik? Det gjorde nästan alla andra kungar under 1600-talet. Alltså, det här ligger ju i arbetsuppgiften att vara militärledare i en verklighet där kriget bara är att acceptera. Han har ju fått sin skolning under 30-åriga kriget. Ska en, en kung vara militärt skicklig? Han är militärt skicklig. Det finns väl få som skulle argumentera för att Karl XIII Gustav var helt oduglig på att leda trupper. Han gick ju med sina trupper över Fyn, där den danska armén besegrades. Gick över Stora Bält, överraskade Danmark. Vilket som vi alla ledde, vet, ledde fram till freden i Roskilde. Det är väl jättebra att Sverige fick Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Det är väl toppen. Att det sen då skedde på ett inte så okej sätt, det tycker jag snarare ska förklaras med tiden och dess förväntningar på en kung. Ja, men då är det så här att man måste ifrågasätta klokheten i det här. Det här är ju totalt bedrövligt och alltså det är dumdristigt gjort av honom. Han riskerar ju hela Sveriges självständighet. Genom att om den svenska armén drömmer igenom isen då kommer vi förlora allting och utradera Sverige som en självständig enhet. Och den, ja, han tar det beslutet som en egoist som han är, helt enkelt. Och det tycker jag är dåligt. Det har jag alltid tyckt att det var väldigt korkat gjort av honom även om det funkar. För det var ju en chansning som inte är värd att ta. Frist vågat hälften vunnet.
Karl den 10 Gustav, skurk eller hjälte? In och kommentera på Facebook-sidan. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha en bra vecka. Hej då med Hej, hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.